0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o Boticário Eliana Neves. Agora, uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Atos, capítulo 11, verso 19 ao verso 26. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma passagem muito bonita, através da qual o Espírito Santo registra o início de uma igreja. Eu confesso aos irmãos que às vezes lembro do início da construção desta igreja, de como Deus ia tratando a vida dos poucos irmãos que aqui vieram como missionários, depois começaram a se tornar irmãos congregados, e como que era assim, tão alegre apesar das dificuldades, apesar dos poucos recursos que tínhamos eu olho para aquela igreja em Antioquia e eu percebo algo muito semelhante, e muitas lições que a gente vivenciou aqui no Flamboyant, eu creio que nós podemos ver que aqueles irmãos lá em Antioquia também puderam compartilhar, uma delas é o poder da mão de Deus agindo sobre a vida das pessoas que estão envolvidas na obra que é do Senhor quando nós temos essa convicção de que estamos fazendo aquilo que Deus mandou, que estamos cumprindo um chamado do Senhor, quando nós temos a convicção de que a tarefa que estamos executando, ela é direcionada por Deus, tudo muda, irmãos. As dificuldades, elas vão existir sempre. Jesus não prometeu um mar de rosas, né? e nem falou que o cristianismo era um parque de diversões. As dificuldades sempre existiram, sempre vão existir. Mas o grande diferencial é como você vai enfrentá-las. Com quem você vai enfrentá-las E em qual perspectiva A perspectiva de um Deus que está contigo a perspectiva de um servo obediente que está fazendo aquilo que o seu Senhor mandou fazer E quando você tem essa convicção, você tem também a segurança De que aquele que mandou você fazer estará contigo enquanto você estiver fazendo E não há nada que traga maior segurança ao nosso coração Do que a presença de Deus ao nosso lado A gente percebe, queridos, que existem traços das mãos de Deus na vida dos seus servos se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver isso desde o tempo de Abraão, a gente vai ver Moisés, alguém que enfrentou ali um período difícil, não só no Egito, como também na libertação do povo do Egito e depois daqueles 40 anos no deserto. Foi um tempo difícil, foi um ambiente sofrido, árido, para fazer aquilo que era uma missão de Deus. Mas se era a missão de Deus, Deus deu em diversos momentos, de diversas maneiras, a prova de que ele estava com Moisés e com o seu povo. E nunca o abandonou e Moisés conseguiu concluir ali aquilo que era a missão dele. Pelo menos chegar até as portas da terra prometida. Por um vacilo que ele deu, o que é peculiar a qualquer ser humano, Deus então não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas a palavra de Deus fala que nunca houve um líder tão manso, depois de Jesus, como Moisés. E a gente vê no Antigo Testamento como que aquele homem foi influente, como que aquele homem foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Traços das mãos de Deus ficaram na vida de Moisés. Assim como nós podemos ver na vida de Davi, na vida de profetas como Samuel, como Jeremias, como Ezequiel. E Ezequiel é um dos profetas que mais fala sobre a mão de Deus, a mão que guiou, a mão que amparou, a mão que conduziu. E nós vamos perceber, irmãos, isso também no Novo Testamento. A partir do que o Espírito Santo fez na vida de Pedro e através da vida de Pedro. A partir daquilo que o Espírito Santo fez na vida de Paulo... E através da vida de Paulo e aquilo que o próprio Senhor Jesus nos mostra como sendo ali característica marcante da presença da mão de Deus sobre a vida dele. Então eu aprendo que todo cristão precisa trazer não só as marcas, mas os traços da presença de Deus na sua vida, da presença dessa mão poderosa do Senhor. Não só a mão que protege, mas como a mão que indica caminhos, a mão que segura o seu servo quando ele tem que parar, a mão que impulsiona quando ele está cansado e precisa continuar. Quem aqui nunca passou por uma situação em que clamou pela mão do Senhor? Quem aqui nunca passou por um momento em que também sentiu o peso da mão do Senhor? Lá ah, no Salmo 32, Davi fala assim: Enquanto eu calei os meus pecados, adoeceram os meus ossos, sofri porque a Sua mão pesava sobre mim. Ele precisou confessar os seus pecados para sentir o alívio e a transformação do efeito de uma mão que pesava a outrora, mas que a partir do momento da sua confissão, do arrependimento e do perdão, ele sentiu a mão acalentando, a mão impulsionando. Isso nós podemos trazer para os nossos dias, irmãos, nas nossas experiências com o Senhor. É maravilhoso a gente perceber que a vida cristã que nos imputa esse nome de cristão, ela tem bênçãos e ela nos faz, assim, experimentar grandes momentos na presença do Senhor. Ela nos faz experimentar essa mão poderosa de Deus agindo em nosso favor. Esse texto que nós acabamos de ler, que mostra o início da criação da igreja em Antioquia, ele termina dizendo no verso 26 que foi lá em Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. E o que, que significa ter esse nome de cristão? Ou o que, que significa ser chamado de cristão? Ou ser identificado como um cristão? Em primeiro lugar, o termo cristão significa pequeno Cristo. Não é pequeno Jesus, há uma diferença de terminologia, porque Cristo, né? Jesus é o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido do Senhor. Então quando a gente vê esse termo cristão atribuído a nós, significa que alguém está percebendo em nós uma menor proporção, mas a unção de Deus que esteve sobre Jesus Cristo. E isso era perceptível na vida daqueles discípulos Na vida dos novos convertidos que começaram lá em Antioquia A serem chamados de cristãos Mas o que significa ter esse nome e ser chamado por este nome? Isso nos remete a um pensamento, irmãos Sobre como as pessoas nos veem O que tem a ver com o nosso estilo de vida O que tem a ver com o nosso testemunho de vida O que tem a ver com o nosso comportamento Ser chamado de cristão também tem a ver com a maneira como a gente se vê Como nós nos vemos Ou seja, essa autoimagem. Você se apresenta como cristão Qual é essa autoavaliação que você faz Sobre o seu comportamento, sobre suas crenças, sobre a sua fé Mas em terceiro lugar Ser chamado de cristão também tem a ver com a forma como Deus nos vê Porque a maneira como nós nos vemos Ela nem sempre é real mas a maneira como Deus nos vê reflete a realidade. E eu confesso aos irmãos, eu estou muito mais interessado em ouvir de Deus o que Ele vê a meu respeito do que aquilo que eu penso sobre mim mesmo ou do que o que as pessoas pensam sobre mim. E nós precisamos disputar, correr atrás dessa realidade. Porque é isso que de fato vai nos trazer segurança, firmeza nos nossos passos, no nosso caminhar, nas nossas escolhas. Esse texto ele mostra a realidade da vida daqueles cristãos que estavam lá de perseguição e foi diante daquela dispersão, que logo no verso 19 a gente lê, que as pessoas começaram a pregar o evangelho e alguns foram para lá em Antioquia. E diga-se de passagem, era a terceira mais importante cidade do Império Romano. Havia duas Antioquias, a Antioquia da Pisídia, mas essa aqui é a Antioquia da Síria, que tinha sido capital da Síria. E que naquela época tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Pense numa cidade da dimensão de Campos aproximadamente. Ali estavam os cristãos, os primeiros cristãos chegando e pregando o Evangelho. Olha o que o verso 19 nos diz, irmãos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição ou da tribulação, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Primeiro eles estavam anunciando aos judeus, mas depois a gente vai ver que esse evangelho chegou aos gregos, chegou aos gentios, chegou a todas as pessoas. Então eu aprendo que a tribulação, ela produz na vida do cristão um movimento do Espírito Santo, que nem sempre lhe traz conforto, mas faz com que ele produza frutos para o reino de Deus. Aliás, aquilo que eu percebo o Espírito Santo fazer conosco sempre, no sentido de um movimento, é nos tirar da zona de conforto. Mas é tão bonita essa experiência de você ser tirado, extraído de uma zona de conforto Mesmo que seja por algum tempo Quando você se vê ali com traços claros de que a mão do Senhor está sobre a sua vida E a gente está vindo de uma viagem missionária em que aconteceu isso Mas ali a gente viu mover do Senhor todos os dias, irmãos E não pense os irmãos que milagre é só a cura de enfermidades físicas às vezes é um desconforto no seu físico Que vai fazer com que você enxergue Outros milagres que Deus está mostrando para você Problemas que são solucionados Sem a tua participação Simplesmente porque você começou a se envolver Com a obra de Deus Mateus 6,33 se cumpre Quando diz o que? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Vamos parafrasear Mateus Se envolva com as coisas de Deus Ele vai se envolver com as tuas Busca em primeiro lugar fazer a obra de Deus de Deus e ele vai fazer aquilo que você não está conseguindo resolver na sua obra de cada dia isso estava acontecendo com aqueles irmãos, a tribulação primeira lição irmãos, a tribulação produz o um movimento do Espírito Santo na vida do cristão Há uma outra lição que eu trago para os irmãos Que está no verso 20 e 21 Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus Foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus E no verso 21 diz o que? A mão do Senhor estava com eles E muitos creram e se converteram ao Senhor Então o Evangelho começou a frutificar em meio à perseguição, em meio aos problemas, em meio à tribulação, o Evangelho começou a trazer frutos. E me chama a atenção o verso 21, quando diz que a mão do Senhor estava com eles. E aí eu aprendo que o agir de Deus está muito relacionado na Bíblia com a sua mão. Eu citei a experiência de Davi quando disse, porque a sua mão pesava sobre mim. Mas aqui a gente vê um outro tipo do agir de Deus através da sua mão. Porque a mão do Senhor estava na vida daqueles cristãos. O evangelho que eles estavam pregando estava frutificando. Um dos momentos mais lindos, mais felizes para mim aqui na igreja é quando eu estou batizando os novos convertidos. Isso é uma confirmação, isso é um traço de que a mão do Senhor está sobre a vida da igreja. Ela precisa frutificar. 1 Pedro 5,6. Diz assim o apóstolo Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa ou potente mão de Deus Para que ao seu tempo ele vos exalte Para que no tempo devido ele venha exaltar você Que aceitou se humilhar debaixo da sua poderosa mão A você que aceitou o encargo que ele te deu A você que aceitou a missão que ele te apresentou Agora, ao contrário disso não é difícil você olhar para o passado e ver momentos em que você disse não para Deus. E há formas diferentes de você dizer não. Umas mais sucintas, como por exemplo, Senhor, se o Senhor resolver essa questão, eu vou, eu faço. Você está colocando uma condição, você está dizendo não. Uma forma indireta, uma forma sucinta. Porque quando você quer dizer sim, quando você aceita, quando você recebe a missão, você diz sim, independente de colocar condição ou não. Se você olhar para trás, você pode identificar momentos em que você apresentou para Deus problemas que você sabe que não eram relevantes. Aliás, me diga, qual é o problema relevante diante de Deus? Não existe. Então quando você quer, quando você ouve a voz de Deus dizendo vai Você tem que ir confiando de que se houver alguma condição ele vai suprir É a diferença de quem tem fé para quem não tem Quem tem fé irmãos não precisa ver para fazer Ele faz para depois ver Mas quem não tem fé quer ver primeiro a solução, a condição para depois fazer e sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Sem fé você não vai ver os milagres de Deus também acontecendo na sua vida. Você vai andar pelo natural, mas quem tem fé experimenta andar no sobrenatural. Em Josué capítulo 4 verso 24 Josué diz assim Ele fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa E para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus A mão do Senhor aqui vem como representação do seu poder o livro do profeta Samuel, lá no primeiro livro dele, capítulo 5, verso 6, Samuel diz, Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdode e dos arredores, trazendo devastação sobre eles, afligindo-os com tumores. Uma mão que pesa é a mão que pune, é a mão que castiga é a mão que corrige. João Batista quando nasceu Lá no Evangelho de Lucas Capítulo 1, verso 66 Diz assim Todos os que ouviam falar disso Perguntavam O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele E aqui a mão do Senhor estando com João Batista Não era sinal de correção E sim sinal de confirmação Os crentes, as pessoas Viam já desde o nascimento de João Batista Traços da presença da mão de Deus Sobre a sua vida Desde a infância o apóstolo Paulo, irmãos, e isso está em Atos, se os irmãos passarem mais dois capítulos adiante, Atos 13, no verso 11, há um momento em que o apóstolo Paulo vai pregar a palavra de Deus e um homem, Elimas, começa a se colocar como oposição. E aí Paulo olha para ele e diz assim, saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E diz o texto que imediatamente aquele homem ficou cego, tateando, procurando por onde andar. A mão do Senhor contra alguém. Eu fico imaginando quantas vezes a gente despreza o poder das mãos do Senhor. Despreza tanto no sentido de deixar de obter esse favor, a força do Senhor. Mas despreza também no sentido de, de não perceber. Não perceber quando a mão do Senhor está te direcionando Quando a mão do Senhor está impedindo que você faça algumas escolhas erradas Quando é a mão do Senhor que fecha uma porta E você fica ali forçando, querendo entrar por ela quando você não percebe que a mão do Senhor abriu uma porta, por mais estreita que seja, mas se foi a mão do Senhor que abriu, então é porque você precisa entrar por ela, pela fé. E muitas pessoas perderam grandes oportunidades de se tornarem grandes pessoas, por quê? Porque desprezaram as pequenas portas que Deus abriu. Quando você olha com os olhos da fé Não importa o tamanho da porta, irmãos Você precisa crer que se foi Deus que abriu O lugar que Ele quer te levar É o melhor para você estar E isso se aplica à sua vida familiar Nas escolhas para o seu casamento Isso se aplica na sua vida profissional Isso se aplica no seu ministério Ou seja, na área onde você vai servir ao Senhor na Isaías 59:1 diz que o braço do Senhor, ou a mão do Senhor, né, não está encolhido a ponto de não poder te salvar. Mas são os seus pecados que fazem a separação entre você e o seu Deus. Até nisso, a gente pode perceber o um desejo de Deus de agir na nossa vida a partir do mover das suas mãos, do seu braço. Que apesar de nós, Ele pode se estender, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos mas sobre essa mão de Deus, esse texto nos faz perceber também que quando a mão de Deus está na obra, irmãos, o resultado aparece. Diz no verso 21 que muitos creram e se converteram ao Senhor. Por quê? No início do verso 21 diz o quê? A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. O resultado vai aparecer. E eu acho interessante que o resultado aqui vem em termos de quantidade. É né? muitos. O que é que muitos aqui significa? Uma quantidade grande. E às vezes a gente percebe assim, o nosso coração fechado para quantidade, com aquele preconceito, não, eu quero a qualidade. Quem te diz que qualidade está atrelado a uma quantidade pequena? Nem sempre. Talvez o seu gosto te faz preferir estar num ambiente pequeno, com poucas pessoas, ou seja, quantidade pequena. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, uma igreja pequena é que seja uma igreja de qualidade. Até porque qualidade traz quantidade. E o que você precisa ter é essa percepção da dificuldade de manter a qualidade mediante a quantidade que vai crescendo. Mas se você está sempre monitorando, sempre vigilante e sempre dependente de Deus, o mesmo Deus que dá o crescimento vai manter a qualidade que trouxe o crescimento. Isso se aplica na sua vida de forma pessoal e individual. Aumenta a sua qualidade de vida cristã, de espiritualidade, e você vai ver o aumento da quantidade das bênçãos de Deus. Seja um crente bom e você vai ver bênçãos incontáveis de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Mantenha a mão do Senhor sobre a sua vida. Esse é o maior segredo. Quando a mão de Deus está na sua vida ou na obra que você faz para Deus, os resultados vão aparecer. Outra lição, verso 22 diz que notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé até a Antioquia. Que lição eu posso tirar aqui desse verso? Quando a mão do Senhor está sobre uma pessoa, essa pessoa vai aonde Deus mandar, aonde a mão direcionar. Não importa se você vai sair de um lugar mais confortável para um lugar menos confortável ou vice-versa. Mas quando a mão de Deus está sobre a sua vida, existe obediência. A gente precisa cultivar essa obediência a Deus para que a gente possa ter essa confirmação da presença da sua mão sobre nós. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 3, verso 22, ele diz assim, A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse, Levante-se e vá para a planície, e lá eu falarei com você. A mão do Senhor mandou Ezequiel se levantar, sair de onde estava e ir para um lugar. Lá no capítulo 37, no verso 1 A gente encontra novamente A mão do Senhor estava sobre mim, diz o profeta E por seu Espírito Ele me levou a um vale De ossos secos E em vários outros textos ele usa Esse termo, que a mão do Senhor o conduziu A mão do Senhor o fez se levantar A mão do Senhor o tirou Daquele lugar Não há nenhum movimento melhor do que esse Do que o movimento causado Pelas mãos do Senhor Na nossa vida, amém não há dinheiro nenhum nesse mundo que pague a sensação, a alegria, a experiência de você estar vivendo com a mão do Senhor Deus sobre a sua vida. Agora, verso 23, ali chegando e vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e animou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. De todo o coração Algumas versões ou traduções dizem assim Ele exortou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor O que, é que nós aprendemos aqui? Quando Barnabé chegou lá, o que, é que ele viu? A graça de Deus Segundo, o que, é que aconteceu? Ele ficou alegre Terceiro, isso desencadeou nele o desejo de animar as pessoas Permaneçam na graça do Senhor, no caminho do Senhor Permaneçam fiéis ao Senhor de todo o coração quando a mão do Senhor está na obra, e aqui não é na pessoa, é na obra. Então ele chegou lá na igreja de Antioquia, que estava começando, então ele chegou na obra de Deus, e o que, que ele viu? Ele viu a graça. Quando Deus está na obra, irmãos, a graça dEle é visível, é patente. Você não sai com dúvidas de que Deus está ali, de que Deus está agindo ali através das pessoas que estão ali. E a consequência disso é o que Barnabé sentiu, alegria. E isso desencadeou nele um desejo de pregar, de falar, de animar os irmãos, de exortar. Permaneçam um firme, porque o Deus que começou vai continuar. O que, é que significa essa palavra graça? favor e merecido, é o favor que você recebe sem merecer, então Barnabé viu ali a graça de Deus, então existe a graça maior de Deus que é o que? a nossa salvação, então havia pessoas se convertendo, o texto já disse antes, mas eu poderia dizer assim, uma graça menor, o que nós poderíamos pensar como uma graça que recebemos que é menor do que a salvação? Dá um exemplo. Saúde, a cura de enfermidades. Então ali estava havendo curas. O que mais, irmãos? Casamentos restaurados. Pessoas sendo despertadas para servir mais a Deus. Se envolver mais com a obra de Deus. E aí, aonde tem graça visível, tem alegria e tem palavra. Barnabé começa a pregar a palavra de Deus aqui. E a igreja, para continuar alegre, para que a graça de Deus continue assim, abundantemente sendo derramada sobre a vida da igreja, essa igreja precisa ser exortada, como Barnabé os exortou, os animou o quê? A permanecerem fiéis. O que nos faz permanecermos fiéis a Deus? A palavra. Sem a palavra de Deus Sem esse contato com a palavra de Deus Você não tem como permanecer fiel Vem um vento de doutrina para um lado Só para uma coisa Você segue Conhece alguns irmãos que são movidos por sonhos É terrível é uma insegurança. Ah, hoje eu sonhei isso, aí eu vou lá e faço. Porque foi Deus que me deu esse sonho. Ah, amanhã eu sonho diferente, vou lá e faço diferente. Aí você imagina quem está sob a sua liderança. Você é um chefe de família, então hoje você sonhou que você tem que morar em tal lugar. Aí você vai, arruma sua mudança, muda para lá. Você sonhou, não, é para outro lugar. Não, hoje você está no emprego. Ah, sonhou que tem um outro emprego para você. Irmãos, ninguém aguenta isso. Na sua vida espiritual, também. Agora, quando você vive na Palavra, aqui não há erro. A inerrância das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela não contém só a Palavra de Deus. Ela é, de capa a capa, a Palavra de Deus. Então, para uma igreja permanecer fiel, para um cristão permanecer fiel, para que os traços da mão do Senhor estejam sobre a vida dele, ele precisa estar buscando a condução na Palavra. Foi a primeira coisa que Barnabé começou a pregar ali permaneçam na palavra de Deus. Exortação, à fidelidade, à doutrina da palavra do Senhor. E ainda sobre a mão do Senhor, eu percebo que quando ela está sobre a vida de uma pessoa, os frutos também são visíveis. Olha só no verso 24. Diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vamos repetir juntos, irmãos? Quais são as características visíveis na vida de Barnabé? Vamos lá. Ele era um homem bom. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E assim muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Se ele não fosse uma pessoa boa, se não fosse cheio do Espírito Santo, se não tivesse fé, alguém queria acreditar na pregação daquele homem? Não. Então você precisa cuidar da sua vida, em primeiro lugar, para depois cuidar da vida dos outros. Busque ser um exemplo, porque os outros vão olhar para você e vão até mesmo se cuidar a partir de você. Coisa linda você ter uma pessoa em quem você pode se espelhar. Eu conheço pais que não tem um diálogo muito firme com seus filhos, mas os seus filhos crescem se desenvolvem grandes homens de caráter porque tiveram o bom exemplo do pai, o bom exemplo da mãe. Agora tem gente que tem muito diálogo, muita conversa, muito papo, mas na hora de fazer, não faz nada, faz o contrário do que fala. Barnabé era um homem bom, então a bondade do Senhor estava nele. E a bondade é fruto do Espírito Santo. Então quando a mão do Senhor está na vida de uma pessoa, irmãos, o fruto do Espírito Santo é visível. Portanto diz o texto que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé. A fé também é um fruto do Espírito. E por conta disso, muitas pessoas, mais uma vez a quantidade, a qualidade levou à quantidade. A qualidade daquele servo fez com que a quantidade daquela igreja aumentasse. Lá em Lucas capítulo 6, verso 43, Jesus diz assim, nenhuma árvore boa vai dar fruto ruim, assim como nenhuma árvore ruim vai dar fruto bom. Em Mateus 3,8, Jesus diz, deem fruto que mostre o arrependimento de vocês, frutos de arrependimento. Lá em João 15, a partir do verso 1, Jesus diz que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos. Ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele vai cortar. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que possa ainda dar mais frutos. Lá no verso 4, ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Compromisso estabelecido por Jesus conosco. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. A permanência em Cristo vai fazer com que a mão do Senhor permaneça sobre nossas vidas. E a mão do Senhor permanecendo sobre nossas vidas vai fazer com que as nossas vidas produzam frutos e mais frutos para o Reino de Deus. Aleluia, irmãos. Por último, a mão do Senhor na vida de uma pessoa mostrará o caminho. E as parcerias corretas para ela. Isso ganha uma importância muito maior quando a gente percebe, quando a gente se lembra, quando a gente conhece coisas que não poderemos fazer sozinhos. Precisaremos de ajuda. Verso 25. Depois que Barnabé já estava ali envolvido, pregando, vendo a graça do Senhor sendo derramada, o que, que ele fez? Ele foi a Tarso procurar quem? Saulo. E quando encontrou, levou para Antioquia de volta. E ficaram ali um ano inteiro, irmãos, reunindo com a igreja, ensinando o Evangelho para muitas pessoas. E por conta disso houve uma identificação daquelas pessoas, daqueles irmãos com o nome de cristão uma pessoa de Cristo Jesus é maravilhoso a gente entender o poder das parcerias Por que, que Barnabé foi em busca de um ajudante de um auxílio, de um amigo, de um parceiro lembra que Jesus quando enviou os 72 ele enviou de dois em dois está lá em Lucas 10, lá no verso 1 enviou dois a dois ali Jesus já estava ensinando há momentos que você vai se sentir enfraquecido e você vai precisar de um braço amigo, de um ombro amigo há momentos em que você vai estar com uma visão distorcida e você vai precisar de uma visão ao seu lado para te dizer olha, não é bem assim Há momentos em que você poderá errar... E nada melhor do que um parceiro fiel ao Senhor como você... Para dizer... Não, você está errado... Está com a visão errada... Corrija-se... Eu vejo aqui humildade em Barnabé... E humildade é o requisito para que alguém possa ser agraciado... Com a mão poderosa de Deus... Devem a sério as parcerias... O primeiro parceiro que você deve buscar é quem? Jesus... E depois aquele a quem a mão do Senhor direcionar, louvado seja Deus está chegando ao final, mais uma edição do nosso programa obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé